0: A partir de este instante Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas Buena, onda, buena onda. Déjate de joder,
1: ¿qué le vas a hacer si todo está muy caro? Déjate de joder, si no puedo comprar un whisky importado Déjate de joder, ¿qué le vas a hacer si todo está muy caro? Déjate de joder si no puedo comprar un whisky importado. Tal vez un vino en caja, un vaso de cerveza. Tal vez la solución, con un poco de amor, te sube la cabeza. Tal vez un vino en caja, un vaso de cerveza. Tal vez la solución,
2: con un poco de amor, te sube la
3: cabeza.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda, un gusto, un placer encontrarme con ustedes como todos los días. Así comienza Buenos Días, buena onda. Con la
1: ropa, caña brasilera cortada con coca, Me tomo un trago y te beso en la boca,
2: caña brasilera cortada con coca.
0: Me tomo y te saco la
2: ropa. Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos Con Mirta Susana Lencina En la producción periodística del programa Con Leonardo López en la puesta al aire Dándole ese toque de distinción A nuestro sonido ¿Qué le vas a hacer si todo está muy caro? Déjate de joder si no puedo comprar un importado. El saludo grande a todas las emisoras que toman nuestro programa, el agradecimiento a todos, muchas gracias, especialmente gracias a la gente de Salto, que ayer comenzamos a emitir el programa a las 21 horas y este, he tenido un montón de mensajes eh, de, de buena onda, de, de dedito para arriba, en fin, todos, este, agradezco mucho, tengo muchos amigos en Salto, tengo excelentes recuerdos, tengo un sentimiento muy especial por Salto. Estuve mucho tiempo por ahí en Daimán, si bien en el departamento de Paysandú, éramos a solo 25 kilómetros de Salto, y toda la actividad social, cultural, educación, inclusive en la escuela rural de Daimán, este, marcaron a fuego mi juventud, mi infancia. Y mi juventud, mi abuelo tenía un campo ahí en el kilómetro 475 de la Ruta 3. Y, este bueno, los grandes recuerdos, junto con mis hermanos, mis padres y todos, los tengo allí en Salto. Y tengo muy buenos amigos también. Bueno, hoy es un día muy especial. Eh, para mí, para un grupo de gente, unos locos como yo, que, que me dieron pelota, este y ya les voy a contar por qué estoy tan contento. Presenta nuestro programa, como siempre, la gente de Gate Uruguay, Pablo Vidal, todo su equipo, eh, en, en lo que es despachos de aduana, en todas las aduanas, absolutamente todas las aduanas del país, para tu exportación, para tu importación, para cuando la mercadería en tránsito, todo eso lo domina a la perfección Pablo Vidal y todo su equipo de Gate Uruguay. Además, tienen una característica muy especial, ¿eh? que no lo tiene nadie. Cuando vos contratás los servicios de Gate Uruguay, tenés seguridad que ellos se ponen la camiseta de tu empresa. Dale. Bien, les decía que estoy muy contento porque hoy a las 3 de la tarde vamos a entregar, o ya entregamos, si nos están escuchando en Difusora Soriano o en Arapey de Salto, justamente, que nos eh, escuchan de, de noche, de tardecita y de noche, eh, nuestro, todo nuestro requerimiento para la conformación de un nuevo partido político que es el Bastallá que nace del movimiento, basta ya que hace cinco años, que conformamos con Mirta y con un grupo de bocones, como digo yo siempre, a raíz de todo el entorno y el circuito del semanario El Bocón durante ya 26 años, hicimos un movimiento social que ahora se transforma en un partido político. Y cumplimos todos y cada uno de los arduos requisitos que hay que tener para conformar un nuevo partido político ...tengan seguridad que muy diferente a todo lo conocido... ¿eh? ...muy diferente a todo lo conocido sin duda... ...porque es un partido que se crea por la gente, por nosotros por la gente que quiere eh, mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos, que quiere terminar con la corrupción en este país, que quiere atacar el despilfarro de los dineros públicos, que quiere terminar con los privilegios del sistema político uruguayo. Y, y vamos a pelearla, vamos a, a marcar por lo menos este un punto ...donde eh, se puedan ver reflejados como en un espejo miles y cientos de miles de uruguayos que piensan exactamente lo mismo. Que se tiene que terminar la joda en este país, que se tiene que distribuir bien el dinero que no se puede seguir tirando la plata como se tira, gastando como se gasta, administrar y gestionar bien el dinero de todos los uruguayos. Y estamos seguros que se puede cambiar. ¿eh? Está bravo porque la voluntad política no es esa. Ya lo han demostrado antes el Frente Amplio, ahora la Multicolor. Y bueno, nosotros intentaremos ser ahí un puntito que esté marcando permanentemente, denunciando, investigando... Eh, lo que se hace en, dentro del sistema político. No estarán muy contentos que nosotros ingresemos al sistema político, pero ya eh, a partir de hoy empezamos a trabajar para, como hace Alonso ahora, armar el plantel para jugar al Mundial. Y vamos a, a, a convocar, elegir, seleccionar un montón de gente que tiene muchísimas ganas de cambiar, que ya no aguanta más, que está muy triste, que está deprimida que gana muy poca plata, ¿eh? jubilados que cobran 14, 15 mil pesos por mes, eh, 600 mil jóvenes uruguayos y no tan jóvenes que cobran 20 mil pesos por mes. ¿Cómo se vive? Bueno, tenemos que cambiar esto. Tenemos que lograr que la mayoría de los uruguayos viva dignamente en este país que los mil jubilados que ganan una miseria, ganen mucho más para poder vivir dignamente. Y se tienen que terminar las promesas <ríe> permanentes de todos los políticos que antes de las elecciones parecen maravillosos. Da ganas de que sean hoy las elecciones para votarlos con las dos manos, pero después hacen todo lo contrario o ponen alguna excusa de por qué no pueden cumplir lo que prometieron. Se tiene que terminar. Vamos al primer tema que tenemos de hoy, rápidamente, rapidito, con velocidad. ¿eh? Eh, bueno, Cabildo Abierto se ha transformado un poco en la mayor oposición al propio gobierno multicolor, porque quiere sacar a Heber. Y el senador Domenech lo dijo, en Radio Montecarlo dijo esto, a ver.
1: Nosotros en su momento le proporcionamos a quien era titular del ministerio una serie de nombres de personas que a nosotros nos parecían particularmente capacitadas para llevar adelante eh, una eh, política de combate al delito. La verdad que no, no fueron tenidos en cuenta. Eh, bueno, seg seguramente eh, el ministro va a hacer una evaluación del rendimiento que han tenido los responsables al frente de las diversas reparticiones afectadas a la seguridad nacional y, y, bueno, quizás también en ese aspecto de, debería hacer alguna reconsideración en cuanto a la titularidad de los cargos.
2: Bien, eh, como ven, quieren meter a los de ellos, acá es puro política, como no le metieron en los que ellos querían meter en el Ministerio del Interior, ahora que las cosas están mal, que aumentan los delitos, aumentan los homicidios, bueno, es la hora de meterle a los nuestros ahí, ¿no? La verdad, nadie piensa en Uruguay, en lo macro, en lo colectivo, nadie piensa en las mejores personas, sin importar del partido que sean, ¿no? Realmente este, asusta muchas veces esto, y y esta gente de cabildo abierto es la que eh, agarraba una bandera de, de, de artigas y gritaba se terminó el recreo ¿no? se terminó el recreo la verdad que asusta que pasen estas cosas en nuestro país pero bueno, hay que así es la cosa, así es la cosa la gente de Caxoe está con nosotros aquí está dale.
3: ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? O tener tu propio auto. Comprar tu terreno. Refaccionar tu casa. Y, ¿por qué no? Atreverte a soñar.
1: Para todo eso tenés CAXOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CAXOE. Siempre de tu lado.
2: Y si no quieren ponerlos de ellos, lo que quieren es largar ya las elecciones. ¿Saben cuándo largaron las próximas elecciones? Cuando asumieron los del Frente, los de Multicolores, los que asumieron al otro día estaban haciendo campaña electoral para la próxima elección. Pero ahora empiezan a aparecer los nombres propios que podrían ser candidatos a presidente. Esto es lo que dijo el presidente del honorable directorio del Partido Nacional Iturralde con relación, y da nombres, ¿eh? Da nombre de quienes podrían ser los candidatos. Escuchen, a ver, hasta Sartori creo que está.
0: Ya han mencionado a Delgado como uno de los posibles candidatos, han mencionado otros compañeros. Nosotros creemos que este tiempo es un tiempo de gobierno. El año que viene también es un tiempo de gobierno. Naturalmente, a medida que nos vayamos acercando al año 2024, van a empezar a aparecer con fuerza los candidatos, pero está muy bien porque no, no, no son abstracciones lo que vota la gente. La gente no vota ideas ni partidos abstractamente, vota nombres. Está muy bien que los nombres vayan trascendiendo. Ojalá no entremos en una campaña preelectoral, por lo menos no en este año. Mi aspiración es a que este tema sea un tema de pasado la Semana Santa de, del próximo año. ¿Pueden coincidir la Secretaría de la Presidencia con una eventual candidatura de Delgado? No veo ninguna dificultad en ese sentido. Eh, él y otra cantidad de compañeros que están ocupando cargos tienen todo el derecho del mundo a aspirar a. A ser candidatos y son bienvenidos y hay gente que se ha dedicado de lleno a la actividad pública durante muchos años se debe de elegir la,
1: la vicepresidencia, ¿quién la elige? la presidente,
0: no, a ver, nosotros las fórmulas surgen de los partidos, como consiguiente, eh, por consiguiente la, la, la elección del vice la va a decidir el partido. Tiene que ver el candidato, tiene que ver los equilibrios internos, tiene que ver la fuerza que se vota en el interno, hay muchas cosas, pero no estamos pensando en candidatos mucho menos en forma. ¿Y Sartori? También puede ser un candidato, ya estuvo en la elección pasada, ahora, eh, bueno, ha venido participando, podrá ser un candidato. En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro.
2: Bien, eh, que, eh, con mucha maldad el periodista le preguntó a Iturralde por Sartori, porque se acuerdan que andaban a los cadazos, ¿no? Para aparecer en la foto, y, y este Iturralde lo, lo sacaba para sacarlo del lado de la calle Pou, ¿no? Esa vergüenza que hacen, y ahora no, puede ser, si fue, está participando, dijo. <risa> fue participando. Ellos se acomodan todos. Todos se acomodan. Eh? Tómala tú, que te la tengo a ti. Y es así. Se acomodan todos. Mire, aquí yo veo un titular que me puso Mirta en pantalla en estos momentos donde dice, amplían las posibilidades para participar del Premio Nacional de Energía. La tercera edición del concurso, es un concurso, auspiciado por el Ministerio de Industria y Energía, fue presentado en la Torre Ejecutiva. ¿Y quién lo presentó? Lo presentó el Director Nacional de Energía y Minería. Vos ves el título y decís, pa, qué bárbaro. ¿Quién es? Fischer Alcantero. Yo le voy a decir decir, en un minuto nada más quién es Fischer el cantero Fisher Cantero es Colorado estaba con Pedro Bordaberry fue Edil Colorado en Montevideo y cuando estaba de Edil Colorado en Montevideo ya era uno de los principales protagonistas de la de la peor y más inmunda forma de hacer política. Sacó a comisión a otro Edil Colorado de La Valleja, saludos a toda la gente por intermedio de Radio La Valleja, me refiero al Toto Rizo, que era de Edil Colorado. Bueno, este Fischer El Cantero, como de Edil Colorado, pero de Montevideo, sacó a su colega y correligionario a comisión a su banca de, de Edil de Montevideo, ¿no?, ¿Y sabe cómo lo, cómo figuraba qué cargo ocupaba el Toto Rizo de la Valleja? Asesor de Medio Ambiente. El Toto de Medio Ambiente sabe, como yo, de energía acuática. no si Es una cosa de loco. Esto, era para que no trabaje el Toto Rizo, ¿eh? que también lo habían acomodado en OCE, por supuesto, el Partido Colorado lo acomodó en OCE, entrando como peón, pero nunca agarró un pico y una pala. A los dos minutos ya era administrativo. Entonces, para que no trabaje durante cinco años en OCE, pero cobre el sueldo igual, estaba a comisión con este sujeto, Fischer, el cantero que en complicidad con Pedro Bordaverri lo sacaban a comisión. ¿Para qué? Para que trabaje para los colorados en La Valleja. Entonces lo veíamos en toda la radio, en toda la televisión, nosotros vivíamos allá, y este Fischer Alfant eh, eh, Cantero era el sinvergüenza que lo sacaba a comisión como asesor de medio ambiente. Este mismo Fischer Alfant eh, Cantero, cuando... No fue electo nada, enseguida lo acomodaron en el Banco de Seguro del Estado, en un cargo importante, con chofer, con auto oficial, ganando bien, con viáticos, viajes al exterior. Y ahora, como no sacó nada tampoco, igualmente lo acomodaron en el Ministerio de Industria y hoy lo presentamos como el Director Nacional de Energía y minería del de Ministerio. Estamos todos locos, la verdad, estamos todos ¿Ya locos. recibiste tu
4: factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el plan 2022 de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de julio. Con UTE, este 2022, tenés un plan. Válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio o hasta alcanzar los 40.000 equipos. Máximo descontable, 6 equipos por número de cuenta.
0: Fuerte pesadilla, fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio,
1: que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión, una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía, tú serás mi
0: conductor, y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar, ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa, qué lo arranca, con tan buena, con tan buena. Yo no sé qué le pasa,
2: no al camión, al Uruguay que le pasa, ¿no? Que vemos cada cosa que lamentablemente te da gana de ponerte a llorar. Hay noticias que, que uno dice, que está pasando acá en el Uruguay? ¿Está pasando esto? ¿O esto es una película que vi en algún momento y ocurrió? Porque la verdad, acribillar a una persona con 25 tiros, la verdad... El brutal en el...
4: ataque a balazos se produjo cerca de las 21.30 horas del domingo en la esquina de Democracia y Domingo Aramburú. Allí, desde un automóvil, dispararon al menos 25 veces contra el conductor de un auto que resultó ser Mario Blanco, de 46 años, un hombre con extenso prontuario criminal. La víctima recibió nueve impactos de balas en su cuerpo, la mayoría en el cuello, y falleció en la escena. El auto en el que viajaba, un Fiat Way de color gris, quedó encendido en el lugar. El hombre acribillado tenía varios antecedentes penales. Entre ellos, había estado preso por los delitos de transporte y comercialización de droga, hurto, rapiña, homicidio y extorsión. Su último antecedente data de 2018. La policía científica relevó vainas y filmaciones de cámaras de seguridad que captan el vehículo desde el cual se abrió fuego contra la víctima. La Fiscalía, a cargo de la investigación, dispuso también pericia de celulares y del vehículo en el que viajaba el hombre asesinado.
2: La verdad que la, la, la impunidad, lo que está pasando en Uruguay es insólito. 25 tiros, nueve en el cuello. No sé, eso solo se veía en las películas aquellas de, de, de la mafia italiana, ¿se acuerdan? De Corleone y todo eso, ¿no? Un verdadero disparate. Bueno, hay un contraalmirante que fue arrestado por divulgar información de irregularidades adentro de la Armada. ¿Ah? Entonces, el hombre las divulgó, se supo que fue él, cana
4: el contraalmirante Otto Osweiler, excomandante de la flota de la Armada y actual director de material, fue arrestado a rigor por 15 días en una unidad militar de la ciudad de La Paloma. El arresto se dio tras denunciar hechos de apariencia fraudulenta al asumir esa dependencia, según informó el portal defensa.com. Según explicó el ministro de Defensa, la medida se debe a que divulgó información que podría entorpecer la investigación aunque García señaló que el arresto no fue determinado por él, sino por el titular de la fuerza.
0: A mí como ministro me llegó por el conducto del mando, por el comandante de la Armada, unas denuncias sobre una administración de fondos e inmediatamente ordenó una investigación administrativa con un equipo jurídico y una asesoría contable que en el seno del ministerio y se inició hace una semana o 10 días esa investigación administrativa. Posteriormente a ello hay una sanción a un contramirante por parte de la Armada. Usted sabe que los reglamentos disciplinarios de la Fuerza Armada son este, muy estrictos, allí tiene su fundamentación en el hecho de que eventualmente la difusión pública de eso pueda haber hecho que prueba que se necesitaba para la investigación se, se difumine, se pierde. Y como en toda sanción siempre hay derecho al reclamo y en el derecho al reclamo el paso siguiente es que lo analice el ministro, así que yo me permite que no puedo opinar más ni debo hacerlo porque sería prejugar.
2: Bien, eh, lo que podría hablar Javier García es por qué no le paga a las 400 familias de funcionarios de la prefectura de la Armada que cumplieron servicios 222 fuera de su horario, trabajaron 16 horas por día para llevar una cifra más o menos acorde a las necesidades. Y desde el mes de noviembre del año pasado que no le pagan el servicio 222. Y vienen prometiendo esta semana, la semana que viene, la otra semana, hay un problema administrativo en ese cuando y hay gente que no tiene para comer. Hay gente que está vendiendo cosas de su casa para comer, que ya le cortaron el crédito los almacenes que ya no tienen más créditos, que no han podido pagar, las financieras que ya sacaron crédito para cumplir y tienen mucha plata para cobrar. Miren ustedes que son veinticinco mil pesos por mes cada uno desde noviembre a la fecha. Tienen un platal para cobrar, lo trabajaron, se rompieron el alma haciéndolo, eh, estuvieron lejos de la familia y sin embargo no lo cobran. Este sinvergüenza no habla de esto, no, no habla de eso y ninguno de los que le sostiene el micrófono tampoco habla de eso para nada.
1: Quiero mucho, mucho más que hacer. Por eso nena, no te quiero ver. Y grito así. Ven y te volando.
2: Dale que tengo ganas de verte. Interminables. Los iracundos, interminables. Bueno, la, la verdad que sí, falleció hace poco el baterista de los iracundos, es verdad, eh, falleció hace poco, muy poco tiempo nada más, este, y bueno, vamos arriba con todo, eh, vamos arriba con todo. Eh, ¿Qué tenemos, Ramoncito? Ah, tenemos lo del sindicato médico, o sea, a mí me extrañó que el sindicato médico del Uruguay eh, apoyara la eutanasia, ¿es así o no? Hay un informe, dice Mirta. Ahora el informe lo deja absolutamente claro lo que piensa el sindicato Méndez de Uruguay sobre la eutanasia que se está tratando. A ver, lo
3: escuché. La declaración del SMU se emite en consideración de que la organización fue convocada a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes para conocer la postura sobre muerte digna y eutanasia y teniendo en cuenta el trabajo de distintos referentes gremiales de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del SMU, diversas instancias de discusión interna y externa, así como consultas a colegas en todo el país. El sindicato considera apropiado el marco ético en el que se basan los proyectos de ley sobre muerte digna, como ser el derecho a la autonomía, la libertad y a la dignidad humana. A su vez, cree importante que exista una regulación de acuerdo a las características culturales, sociales y políticas de Uruguay. Y reafirma la autonomía como principio bioético fundamental para que una persona adulta y capaz no sometida a presiones externas pueda decidir cuáles son las mejores elecciones en su vida, condición que no se extingue por estar transitando el final de la misma. El SMU considera que debe contemplarse el derecho del médico a no practicar la eutanasia por razones de conciencia, reconociendo el derecho de los profesionales a ejercer con autonomía y libertad pero a la vez que este derecho no impida el ejercicio de los derechos de los usuarios. Para esto sería necesaria la derogación expresa del artículo 46 del Código de Ética Médica, que considera una falta participar en el proceso de eutanasia de un paciente y la modificación de la redacción de la Ley 18.335 del 2008 sobre derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de la salud, eliminando la frase evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con este fin.
2: Bien, tiene que cambiar todo. Si van a permitir que haya eutanasia, tienen que cambiar el juramento del médico, ¿no? El juramento de los médicos, sin duda. Este Es un tema bastante complicado, bastante complicado, sin duda, eh, porque tiene distintas aristas, ¿no? distintas aristas. A veces, eh, sufrir o ver sufrir, sufrir en un ser gerido que uno sabe que ya no hay nada para hacer. Cuando la ciencia y el médico te dicen es cuestión de horas o es cuestión de días, ¿no? Evitar ese sufrimiento final parece lógico, ¿no? Sin duda. Pero hay un montón de, hasta de creencias religiosas, que muchas veces impiden llegar a eso lo está diciendo la iglesia católica que está contra la eutanasia y que está diciendo que es la voluntad de Dios y que Dios y Dios para acá y Dios para allá pero no nunca nunca se sabe fehacientemente qué es, es lo que hay que hacer vamos con la junta de Florida que nos apoya de esta manera vale
0: si el paso prohibido adelantar Velocidad máxima 90 kilómetros hora. Las señales de tránsito no son simples señales. Son órdenes. Respetalas. Evita accidentes. Mayo Amarillo. Junta Departamental de Florida. La junta de todos.
2: La cumbia del choripán. ¿Se dan cuenta de esto? Usted lo tiene ahí, Ramón. A ver, póngale un poquito. Acordeón. Y esto es que
1: y la nueva marca vivida. Yo trabajaba en un banco, ganaba como un bacán, siempre comía de apullo y me entregaba por impan. Trabajaron del laburo, casi me quiero matar Entonces compré un carrito para vender choripán Como soy medio poeta y hasta me da por cantar Armé un grupito de cumbia los sabrosos choripán el choripán, la cumbia del choripán, sale con todos los gustos y acordeón para bailar. El choripán, la cumbia del choripán, parece media terraca,
2: pero, pero qué buena. buena que está. ¿A usted cómo le gusta, Ramoncito? ¿Cómo?
1: Mayonesa
2: y ketchup. Mirta, ¿qué le pone? ¿Qué le pone el chorizo? Mayonesa y quechu, también, igual que Ramón. Yo, mayonesa y quechu. Y hongos, mirá, hongos, Mirta. Ramoncito, nada, nada de eso, no, no, nada de eso. Yo le pongo una rodajita de tomate, bastante mayonesa y un poquito de quechu, nada más. Como me gusta el choripán
1: después, la invité a cenar. Tenías que ver al asirio tiempo orando choripan, ahora todos en artigas, cuando me miran pasar, ya no me gritan, y quitan
2: fuera el choripán. el choripan, la cundial del choripan, te voy a... Bueno, muy bien, gracias Ramoncito ¿Dónde sacó? La cumbia del Choripán De Artigas Además viene, viste que dice cuando una Artiga Mirta que es de Artigas de, de, de... ¿Conocías allá la cumbia del Choripán Mirta o no? ¿Vos sos de la época de quién? No, no ¿Quién, ¿Quién estaba? ¿Cómo era el grupo aquel de, de Artigas? Bogambo. Mogambo ¿Vos sos de la época de Mogambo? Bogambo. ¿Cómo se llama? El, el, pi, el Pinky, Pinky. Pinky. Pinky Costa, Pinky Costa, y ella que a mí me gustaba la negrita, eh. Miriam Brito, bien Mirta, Miriam Brito, a mí me gustaba cuando era flaquita, ahora te digo una cosa que se fue por los costados, Miriam, eh, pero tiene una voz encantadora, ¿no? Eran novios ellos, Mirta. No eran novios seguros, para mí eran pareja, ¿no? En brome no no eran pareja ni con Pinky, mira Mirta es de esa época ya Mirta tiene un amigo también amigo de Mario Saralegui de Marito Saralegui y, y toda esa gente y Rubén Paz no el cabeza, sí, el 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 cabeza. iba ibas a los bailes con ella, con ellos no, con, no bailé con Saralegui una vez con Mario bailé con Mario Saralegui sí, bueno, bueno, varias veces bailaron en la cancha de fútbol con Mario Saralegui lo hicieron bailar a pobre marito buen tipo Mario no Buen tipo, ¿no? ¿O es agrandadito, ¿no? ¿no? Gente. Buena gente, Perfulta manso, bajo. perfil bajo, me bueno, dice Mirta, bien, no, Más que bueno, bueno. mira vos. Así que yo se la saqué a, a Sarolí y yo bailaba apretadito con Saralegui, ¿cómo era? ¿No? no ah, bueno. bien, una vez, una vez, buena vez. ¿En qué club? ¿En un club de allá de arriba? El Club Zorrilla. Esta noche, en el Club Zorrilla, Mogambo Internacional. No, Ay, ¿Cómo? ¿Para, para que me, para, para que no tenés micrófono? ¿Él era de qué? ¿Que era marito?
4: No, él era como vos, de la JAI, yo era del de barrio, él era el club deportivo, yo en el zorrilla, pero una vez en que estaba y bailamos, pero muy bien.
2: ¿Cabeció? ¿Te cabeció? No,
4: no, bien, no, nada que ver, no. Pues, pues. Ya no, te vas
2: tiempo. Sentir... Pero yo no recuerdo
4: el cabeceo, como decís vos. No, 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 no viví.
2: ¿No, no eras de esa época no, del a mí, a, Nunca me cabecearon a mí no. para bailar. Bueno, nos vamos ya. Están, toman, pasada la hora. Pasada la hora que nos van a matar la radio después bueno. que nos pasamos. ¿Con qué nos vamos? Vamos con un tanguito, Mirta. Un tanguito. ¿Hicieron un tanguito o no? A ver, elija, Mirta. Elijan ustedes. Tita Merelo. O Julio Sosa, el que quiera, el que quiera, a ver. Julio Sosa, Julio Sosa bueno, vamos con el himno, el himno de los tangos, a ver.
0: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En de el de 510 y en de sí, de el también, que, que siempre, siempre ha habido chorros, y, y, y estampados, con contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue. De maldad, ya no hay quien olvide. Vivimos todos en, en un merengue y en, y en el mismo lodo, todos humanos sean.
2: Nos vamos, amigos Ramoncito, gracias por todo, Soy querido amigo. amigo. Pórtese bien usted y abríguese, que esté viejito, no como yo. Mirtita, un abrizo grande para vos, Mirtita, un beso grande. Mirá, llegó un, un mensaje de WhatsApp. Ah, hola. Qué bien bailabas, ¿eh? Me acuerdo que apretábamos juntos. ¿Firmado? ¡Marito Saralí! No me digas. Leo, gracias por todo, ¿eh? Arriba con todo. Nos vamos, nos encontramos mañana, ¿eh? Con las mismas ganas, el mismo entusiasmo, la misma pasión <ríe> y una pizca de coraje. Chao.